0: Du lyssnar på Riksdag 5. Det är Martina Thun som hänger med dig. Och jag har fått in så fint besök i studion. Det är Anna benik Karlstedt som är psykolog. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska idag prata om konflikter i familjen. Och lite grann eh, så tar det här sig... Eh, det börjar i att jag har reflekterat över att när jag tittar på tv-serier som handlar om familjer så är det ofta... Det finns två vägar att gå när det blir en konflikt. Antingen så bablar man och pratar och ältar och ältar och ältar eller så sopar man allting under mattan. Och jag ty det. tycker det finns någonting spännande i det där faktiskt med eh, vilken väg ska man ta? Finns det för- och nackdelar i, i, i de här? Skulle du säga att det är så att familjer ofta väljer en av de här vägarna? Är man på ett eller andra sätt?
1: Ja, åtminstone så tror jag att det finns oftast en övervikt åt det ena eller det andra hållet. Och det där tycker jag är så spännande också när, man har, när jag jobbar med par i ja. terapi som kommer ifrån olika eh, skolor eller vad vi ska kalla det. Och som en ska lösa sina konflikter där en blir tyst som en musla och drar sig undan och vill absolut inte prata därför att det känns som katastrof. Om man aldrig har bråkat någon gång i sitt liv, Nej. då kan ju det kännas som ganska livsfarligt att faktiskt göra det. Mm. Medan den andra har suttit vid köksbord och den som skriker högst vinner och det händer ingenting. Man kanske inte löser konflikter så himla bra men det händer åtminstone ingen katastrof. Nej. Och att det där känns kropp väldigt mycket när man ska leva tillsammans när man kommer från egentligen olika kul kulturer.
0: Ja, ja men precis och då blir man ju nyfiken på vilken kultur som väl väljs då i, alltså när ett par träffas som man är så olika för jag tänker att om två lite tystlåtna vi låter det vara träffas ja. då är det ju solklart att då kommer man ju att köra på det spåret Aha. när man bildar familj och så gissar jag eh, men två som är så olika hur hur bråkar man ens då, tänker jag? Ja,
1: det är, då, det är de jag träffar. <laughs> då får
0: man gå till psykologen. <laughs> då får man gå till psykologen, precis.
1: Ja, men det, är väl, det är väl det där är ett ganska vanligt tema faktiskt. Att vi har svårt att kommunicera och att eh, den ena känner sig utestängd av den andras tystnad och den andra är egentligen skräckslagen. Ibland kan man ju använda tystnad förstås som en makt och en, strate, som en strategi. Ja. Men, eh, men ibland handlar det ju faktiskt om att man är, väl, man är väldigt rädd. Och det, och då behöver man ju hitta sätt hur kan, man, hur kan man framföra kritik hur kan man ta upp olika svåra saker och vad händer liksom med dig och med mig och känslomässigt. Om man förstår det lite bättre då brukar ju också obehaget minska. Mm. Och så får man börja träna sig lite grann. Man kan mm. göra det i små steg skruva lite, ta upp någonting säga något och så. Därför att det är ju Problem kan ju också växa och bli större om man aldrig lyckas lösa dem.
0: Ja men precis. Och där tänker jag också att det finns ju små och stora konflikter. Och om man väljer då till exempel sopa under mattan-strategin så finns det ju en risk att det kan ligga och bubbla och pyra och kanske explodera efter några år. Om vi skulle ta ett grepp om de här två vägarna, då, vad finns det för fördelar och nackdelar med att sopa under mattan? Ja, ja, men sopa under mattan kan ju vara en jättebra strategi.
1: De gånger som det egentligen är, handlar om bagateller eller små och gråll. Alltså allting behöver man inte älta fram och tillbaka. Det är, det är bra tycker jag att kunna ha den färdigheten. så här ja, men Vi släpper det här ja. för det. Vi tycker det olika, det leder ingen vart och så vidare. In med det under mattan alltså, eller släpp det helt ja, enkelt. Ja, just det. Man, behöver inte, man behöver inte vara komma till någon konsensus eller ha disams över allting. Man kan tycka olika och så släpper man det. Nej. Och då är det en ganska bra strategi. därför att Det kan inte alla. En del behöver verkligen... Nej, man måste bråka och bråka i och, ändå ja, och så det. leder det ingen Och då är det en bra strategi. Men den där, de där gångerna när man sopar saker under mattan, därför att man egentligen är livrädd, klarar vår relation av en konflikt, då är det, ju, då är det på mycket större liksom otrygg basis. Ja. Ja. Ja, just och den det. otryggheten eller rädslan den kan ju ställa till det ganska mycket. För en del saker måste vi ta upp. Om vi ska leva ihop jättelänge, kanske till och med bilda familj och göra såna stora mm. grejer, då kommer det dyka upp saker. Och, och vissa saker behöver vi verkligen prata om. Så det är ju en stor risk om man inte kan det
0: alls. Ja, precis. För jag tänker att man kan ju lyckas sopa under mattan även väldigt stora konflikter, men mm. kanske bara under ett visst tag, eller hur? Det Ja, det... Det brukar komma i kappen och flåsa i nacken sen. Ja, det är precis. Så att släppa. Och då kanske det blir ännu svårare att hantera om man tyckte det var svårt redan från början, tänker jag. Eller? Ja,
1: verkligen. Och jag tror också att om, man, om det lagras så att man till slut exploderar mm. då är, kan det också vara någon så här vi kommer du inte ihåg sommaren 2004, det började ju redan där och då är det ganska svårt för den andra att komma ihåg. Alltså man måste ju ha ett bäst datum också för när man tar upp saker och mm. ting. Och då är det ganska svårt att lägga det där på lager och sen leverera en liksom, tio års eh, missnöje mm. ja. på en gång. I knät. Så att vissa saker kan vara bra att ta upp, och det går ju, även om man känner det där obehaget, så går det att lära sig att faktiskt säga saker på ett sätt som inte väcker så himla mycket vrede kanske hos den andra och så
0: vidare. Mm. Så det, det är bra att kunna. Mm. Eh, precis, och, och det är också skönt att veta ju att vissa små konflikter kan man få sopa under mattan. för ja, Man får ju känslan av att det är aldrig är okej, okay, men då kan det ja. vara det. Och det kan vara ganska lugnt och skönt ja. i en relation och i en familj också. Tort att inte hålla hålla på bara på bråka om allting. Vi ska också prata om det här med, om man är en bubbelfamilj som kanske också är en lite bråkfamilj. Vad är det för för- och nackdelar med det skulle du säga? Ja, men jag skulle säga eh, då att fördelarna är ju att
1: man har möjligheter att föra fram sin åsikt och faktiskt våga stå för den och kanske strida lite för sin sak. Det är någonting som är bra att kunna generellt i livet, mm. Inte bara i sin ursprungsfamilj utan kanske på jobbet och sådär. Att faktiskt våga stå för vad man tycker och om man tycker olika och sådär. Det krävs lite av oss för det. Mm. Så det är bra. Men det finns ju också nackdelar med det, de, de där bråkiga familjerna. Och det är ju ifall alla skriker och ingen lyssnar. Och man, man hamnar i det där att eh, i den här familjen så, så jobb, kämpar man på tills man har fått rätt. Ja, just det. Och att, att, det tycker jag är så här: alla som lyssnar nu, som kanske sitter i någon eh, bilkö, eller på en buss, eller står hemma och lagar mat, eller någonting att fundera på så här: hur hur gör vi hemma hos oss? Ja. Hur, hur bråkar vi? Och hur viktigt är det att vinna striden? För ibland mm. så glömmer man ju bort att de som jag sitter här och ska vinna striden över, dem, de, det är ju de jag egentligen älskar. Mm. Varför ska jag försöka meja ner dem som i en skyttegravskrig? Liksom? Mm. Och att har man inte sagt förlåt, eh, om man inte minns när man senast sa, ja ah, men okej, okay, ah, jag ger mig, eller ah, förlåt, du har säkert rätt, eller berätta mer. Om man inte kommer ihåg att man har sagt det någonsin, mm. då är det dags att börja
0: göra det också. Just det, någonsin. <laughs> och då landar vi väl ändå i eh, att det kanske är liksom, det bästa är att ha lite av varje då. Det finns tillfällen där det kan vara skönt att bara släppa. Men det kan vara tillfällen där man också behöver vända och vrida. Verkligen. Och kanske också få lov att få ur sig. Ja, men jag tycker att ilska inte
1: egentligen är någonting som vi ska eh, lägga band på. Ibland kan man få bli arg och sådär, men, men att det handlar lite om hur man framför det och om man alltid är den som ska vinna och skrika högst och så, då är det inte heller något bra. Så att hur använder man sin kraft och sin ilska? Blir det alltid som jag säger för att jag är den som skriker högst eller så, då är det kanske inte en särskilt bra strategi. Så att det kan vara bra att vända blicken lite mot sig själv och fundera på hur hanterar jag konflikt, konflikter och hur blir Jag
0: älskar att du skickar med en liten hemläxa till alla <skratt> där ute. Och så också perfekt inför sommaren, vi går in i sommarledighet ja. och det kan vara underbart men det kan ju också vara lite stridig. oh, stridigheter så att det är väl perfekt nu att fundera på hur, hur är ja, vi det, som familj? Det tror jag
1: verkligen och särskilt när man ska vara på mindre yta och dessutom hänga ihop med ungar och så mycket mycket mer än vad vi är vana vid ja. det kan ställa, det har sina krav ja, <laughs> så, så
0: gör hemläxan nu för en god semester hörni Anna, Bennik, Karlstedt alltid ett sånt himla nöjd att träffa dig tusen tack för att du kom Martina. hit ja.